0: Namais
1: nezināmajā. Es iece vaisināti. raidījums zināmai nezināmajā un turmākošu stundu ar jums kopā Mariona Baltkalne. Šī raidījuma producente ir Paula Gulbīnska. Šodien no dažādiem aspektiem paraudzīsimies uz ēku būvniecības procesu. Rīgas Tehniskās Universitātes pētniece izstrādājusi metodi slodzes radītas deformācijas reģistrēšanai būvkonstrukcijās. Kāpēc šī metoda ir inovatīva, to skaidrosim raidījuma otrajā daļā, kur vienlaikus plašāk izstāstīsim, kā tad vispār ikdienā noris būvniecības process, kā to regulē likumi un kāpēc inženierim no Latvijas būtu visai grūti plānot ēkas būvniecību tuksnesī. Bet raidījuma iesākumā atgādināsim vēl par kādu būvniecībā izmantojumu tehnoloģiju, un tā ir 3D printēšana. 3D printēšana ir jau kādu laiku lietots jēdziens, un iespējas kaut ko izprintēt šādā ceļā tikai palielinās. arī Latvijā darbojas 3D betona drukāšanas laboratorija, un tas nozīmē, ka iespējams ar laiku patiešām varētu tapt kāda 3D māja. Kādi soļi būvniecībā ar 3D printēšanu paveikti līdz šim un uz ko virzāmies, par to stāsts no mūsu arhīva krājumiem.
0: 3D printēšana. Mēs varam skatīties analogijās ar pieņemsim parasto dokumentu printēšanu. Tas ir, kad mēs no digitāla objekta iegūstam reālu fizisku objektu. Jā. Dokumentu drukāšanas gadījumā mēs uzrakstam kaut kādu tekstu, un tad printeris to uzliek divās dimensijās uz lapas, tad 3D drukāšanas gadījumā mēs radam 3D objektu programmā, tad pārvēršam šo te objektu printerim saprotamā valodā, lai printeris zina, ko drukāt, pielietojam īpašu materiālu, kurš ir piemēros 3D drukāšanai, 3D betons vai kāds cits materiāls, un tad iegūstam, drukājot lēdnām slāņiem, Pārsvarā par 3D drukājušanu runājot, mēs esam šo te drukājušanu pa slāņiem, izdrukājam reālu fizisku objektu. Arī būniecībā tieši šādā veidā mēs varam veidot, sākot no nelieliem objektiem, tie varētu būt kādi tur puķupodi soliņi līdz mazliet lielākiem tādiem ēku elementiem, varbūt kādiem balkoniem, sienu fragmentiem, kā arī līdz pat pilnībā drukātām ēkām, kur printers ir lielāks par izdrukājumu ēku. Netiek drukāts varbūt pilnīgi visā ēka, jo tas sastāv no daudzām komponentēm, bet un šī gadījumā tieši vertikālās konstrukcijas tiek drukāts. Tas būs ēkas gadījumā.
1: Šādu skaidrojumu par 3D printēšanu sarunas iesākumā sniedz Māris Šīnka, 3D betona drukāšanas zinātniskās laboratorijas vadītājs un vadošais pētnieks materiālu un konstrukciju institūtā Rīgas Tehniskajā universitātē. Ja runājam par 3D printēšanu būvniecībā, tad jūs nepārklausījāties, jo printeri patiešām mēdz būt lielāki par izdrukātajām ēkām – Kopumā printeru izmērs ir atkarīgs no tā, kas tiek drukāts. Pāris metru lieli printeri mazu objektu drukai, no autobūves industrijas aizgūtās robotiskās rokas kā nākamais izmērs, ko var izmantot arī betona drukāšanā, visbeidzot lieli printeri ēku drukāšanai. Par to plašāk skaidro Māris Šinka.
0: Piemēram, mūsu laboratorijas printers, kas tieši ir paredzēts tādiem laboratorijas eksperimentiem, ir ietilpināms telpā. Tā ārējās dimensijas ir divar pusmetri, reiz pusotras metras, mazo objektu drukāšanai, ja tas varētu būt tāds izmērs, tad tas nākamais, ko izmanto, ir šīs robotiskās rokas. Un, attiecīgi, tad tas ir tas nākamais izmērs, ko izmanto, to vēl joprojām var ievietot iekšā kādā telpā. Robotiskā roka ar diezgan tālu var un tur arī atkal tā priekšrocība, ka, nu, ne tikai var būt gluži pa slāņiem, bet varētu arī slīpumā un dažādos veidos, dažādos leņķos tā var novietoties. Bet, nu, kad es runāju par šīm veselajām ēkām, kas tiek drukāts, tas netiek drukāts vairs iekštelpās. Mazu ēku var, protams, izdrukāt ar iekštelpās, bet, nu, tad varbūt jautājams, tā darīt, bet tātad, viens no kas ir Eiropā, nu, drukāšanas augstums ir divstāvu ēkas, augstumā nedaudz augstāks, arī šādas divstāvu vairāk dzīvokļu ēkas izmērā ir šis printeris, jā. Tas, protams, ir uz vietas, tur jāsaliek kādam, jāuzmontē, pēc tam jānomontē nost, kur arī dažkārt ir šī diskusija par efektivitāti, bet tad tie printeri paši lielākie ir tiešām arī lieli, jā.
1: Bet turpinājumā par to, kas 3D printēšanā panāks līdz šim – Kā norāda Māris Šinka, tad citās nozarēs 3D printēšana ir attīstījusies diezgan tālu, arī Latvijā. Piemēram, ar 3D printēšanas palīdzību mākslinieki arī darina rotas. Taču, ja runājam par būvniecību, 3D printēšana sākusi attīstīties salīdzinoši nesen. Kad jautāju par būtiskāko paveikto attiecībā uz 3D printēšanu būvniecībā, pētnieks piemin Rīgas Tehniskās universitātes studējošo arhitektu un dizaineru konkursu, kurā studējošie radījuši dizainu vairākiem 3D drukājumiem vides objektiem Latvijas universitātes studentu pilsētiņas teritorijai. Starp šādiem objektiem bijuši, piemēram, soliņi. Dažiem no objektiem arī izdrukāti fragmenti, lai novērtētu, kā tehnoloģija darbojas un kā objekti izskatītos vidē. Tālāk par citu paveikto šajā jomā.
0: Ko dara citi uzņēmumi Latvijā, tad ir vairāk, kas nodarbojas šajā nozarē. Viens tāds senākais varētu būt konstros, kas šobrīd nodarbojas ar ģipša grieztu paneļu drukāšanu, brīvas formas grieztu elementi ir tāds uzņēmums 3D no Jelgavas. Viņi gan arī sāka tikai pagājušajā gadā, bet nu viņu plānos ir šo 3D drukāšanu jau tuvākajā nākotnē, jo viņu printeris zmēr tiešām to atļautu, tas varbūt nav tieši tik tā, ka tur 2. bet nu garumā, platumā tur tiešām liels elements varāt tad ir ļoti daudz šādu uzņēmēju entuziastu, kas šobrīd cenšas šo attīstīt, bet lielākā daļa šo uzņēmumu šobrīd ir meklējumos, kas varētu būt tas viņu ceļš. Lieli izdrukāti objekti viena vēl nav. Tad noteikti ir jāpiemin arī sakret, kas ir mūsu laboratorijas partneris, kurš ir šis materiālu ražotājs. Tas ir viens no svarīgajiem komponentiem. Šīta materiāla izstrāda Ja gribas sākt darboties šajā nozarē, tad izstrādāt gan materiālu, gan printeru un vēl domāt, ko tu printēsi. Nu, pirmie uzņēmumi pasaulē tā darīja, bet nu, tas izrādījās ļoti sarežģīts ilgs un ļoti dārgs ceļš. Taču šeit nu, materiālu ražotājs jau ir parūpējies par šo te materiālu procesu, ir gatavs arī materiālu pilnveido, tā kā te, es teiktu, ka tas noteikti palīdzēs nozarē attīstīties straujāk.
1: Bet, ja mēs runājam par jūsu augstskolā radīto, tad betona drukāšanas laboratoriju, ja? Tas jūsu būtiskākais uzstādījums, radot šādu laboratoriju, bija, teiksim, sekmēt ētniecību, arī radīt studentiem iespējas, vai tās būtu drīzāk tiešām reālas iespējas māju, tiltu, ceļu būvniecībai, varbūt arī skatīties, kādi materiāli ir labāki tā visi radīšanai. Kāpēc jūs to vēlējāties?
0: Lai arī nosaukumā mēs minējām betonu drukāšanas, tad betons nebūtu nav vienīgais materiāls, ar ko mēs darbojamies. Šis ir šobrīd pasaulē tāds, varbūt vispopulārākais, kas tiek drukāts, var samērā viegli iegūt augstas stiprības objektu, viegli saprotams, ko ar to darīt. Bet ir arī citi materiāli, kas, es domāju, ka nākotnē spēlēs savu lomu šajā 3D drukāšanā un būvniecībā. Tie ir materiāli, kuriem ir pazemināti ietekme uz vide, vai ir ļoti zemu ietekme uz vide. Nu, piemēram, pasaulē ļoti labi jau ir to kā, piemēram, neapdedzināta māla un dažādu bioloģisku šiedru kompozīti tiek drukāti, mēs izveidojam pilnībā veidotas sienas, mēs var iegūstam vienstāvu vēkas, bet ēku izbūst procesā CL2 gandrīz nav radušies, jo tas māls nu, turpat vien izraksts no zemes. Latvijas klimatiskajos apstākļos varbūt šis te nav pats piemērotākais materiāls, bet pieņemsim tāds materiāls kā kaņepju betons, kur mēs izmantojam bioloģiskos lauksaimniecības atkritumus un saistī pieņemsim piemērsam vietējo, tad mēs varam iegūt šādu kaņepju betonu, kurš būtu 3D kas arī būtu tāda tā noteikt vieno no nišām, jo tas palīdz šos te materiālus labāk pielietot un plašāk pielietot būnēcijā. Nu, mēs jau zinām, ka nākotē note šīs CO2 emisijas un dažādas ietekmes vides prasības tikai paaugstināšies attiecīgi Šie materiāli kļūst arvien populārāki, tieši laboratorijā mums šobrīd par šo bioloģisku materiālu 3D rukāšana notiek vien zinātniskais projekts. Protams, tā kā mūsu laboratorija ir zinātniskā laboratorija, tad mūsu mērķis ir veikt, Pētniecība šajā nozarē, bet tā pētniecība nav tāda pētniecība, pētniecības pēc, vai piemēram pētam, pētām un tad neinteresējamies, kas notiek apkārt, mēs pētam, un mēs palīdzam vienlaicīgi tai industrijai attīstīties. Šeit būtu centrs, visiem, kas darbojā šajā nozarē, varētu teikt, ka mēs esam tāds kā startnieks arī šim zināšanām. Un protams, protams, tā kā mēs esam universitātē, ja, tad ir studentu iesaiste, noteikti arī viņus ieinteresēt būnēcības nozarē, ja, būnēcības vēl projām daudz balstās uz roku darba spēka, tad tā ir nozēr, kurai ir jākļūst vairāk industriālai, un tas noteikti šādā veidā daudz vairāk piesaista studentus, ja, ka nav varbūt jāiet strādāt augstumā un Lietuvā, bet tomēr var vadīt robotu.
1: Es tad līdz ar to īstenībā saklausu vairākas priekšrocības 3D printēšanai būvniecībā, jo pirmīt jūs minējāt vides aspektu, bet te ir arī tas darba drošības, darba ērtības jautājums. Ja? Ir
0: vēl kaut kādi plusi un varbūt jūs saredzat arī kaut kādus riskus 3D būvniecībai? Tāda galvenie plusi ir būniecības kā industrijas robotizācija, kas nozīmē, ka manuālā darba spēka nepieciešamības samazinās. Ja, tad mēs paliek mazāk cilvēki, bet stiedz augstāku pievienoto no vērtību. Tas noteikti palīdz uzlabot darba drošību, tad uh, otrā lieta ko 3D piedāvā ir šī formas brīvība tad ja mēs šobrīd skatamies uz tradicionālo zelsbetonu tad mēs izmantojam veidus, nu un pārsvarā ir viegli uztaisīt taisnus, un mums arī pārsvarā patīk taisnas sienas ja mēs gribam kaut ko kas ir ārpus taisna tas jau ir sarežģīti ja mēs oke okay, gribam nedaudz ieliekt to mēs vēl varam bet ja mēs gribam visās asīs uh, nobīdīt objektu nu, tad mēs taisam individuālus vēdņus kas ir jāfrēzē vienā eksemplārā pēc tam jāizmetamies tē Atiecīgi 3D piedāvā iespējamību veidot brīvas formas objektus bez vēdņu nepieciešamības. Mēs šādā te veidā izmantojot 3D drukāšanu, materiālu varam novietot tur, kur tas mums ir tieši, piemēram, nepieciešams no kaut kādu složu aprēķina viedokļa. Jo šobrīd varbūt nevis konstrukcijas vienmēr ir pilnīgi optimālas, jo kaut kas tiek darīts no tehnoloģiju viedokļa, ja mēs varam uztaisīt šo te kantainu, mēs to taisam kantainu, jo mēs nevaram uztaisīt to Ar pildītu vidu, vai šeit nedaudz mazāk materiāla, vai šeit nedaudz vairāk to tradicionālās būvniecības metodēm tas nav iespējams. Ar 3D printāšanu savukārt mēs varam veidot optimālākas konstrukcijas. Ir ļoti labi demonstrējumi, kā var tieši samazināt materiālu patēriņu, veidojot optimālas konstrukcijas. Tātad, tas arī ir iegūms, kā trešais, samazināts materiālu patēriņš caur optimālām konstrukcijām pat laikā minot kā mīnus, kā jau visas lietas, ja mēs lietojam to nepareizi, mēs varam arī dabūt pretēju efektu. Un Ja mēs lietojam 3D drukāšanu, veidojot objektu, kuram varbūt nav nepieciešams šāds materiāla patēriņš, bet nu, mēs gribam parādīt, ka mēs varam izdrukāt visu ēku no betona, bet nu, mūsu printeris tajā brīdī varbūt nespēja tur drukāt tik šauri, cik vajag, bet nu, drukāt tādu lielākas lietas. Tad, protams, šeit varētu būt kaut, kaut kāds materiāla pārāk liels patēriņš. Tā ir viena no lietām, kas ir jāskatās. Un otra, kur es jau minēju, šis te vides aspekts, trīsdēt rukā betons, lai arī mūsu tā iespēja ir viņu izmantot mazāk, Ja mēs izmantojam optimāli. Ta tajā sastāvā cementa daudzums, kas ir 3D drukātā betona sastāvā, ir salīdzinoši ļoti liels, pat lielāks nekā tradicionāli zelsbetona gadījumā. Cements, jā, tas ir tomēr viens no visvairāk CO2 radošajiem materiāliem pasaulē, ja tur diezgan liels emisijas ar to ir saistīts, bet nu šo riski jau apzināsim šobrīd un tāpēc pie tā jau strādā.
1: Nu tad man jums tikai noslēgumā, jo kad mums būs tāda 3D māja vai tilce, ja jūs tā reāli prognozētu kā
0: izskatās. Tilts? Es laikam uz tiltu mazāk. Nu jā, varētu būt kāda māja. Es pirms gada es teicu, ka trīs gada attālumā. Es būšu drosmīgs un pieturēšos pie tā, Palikuši ir divi gadi. Vēl nav jau konkrētas pasūtītājs un konkrēta vieta vēl mājai nav izvēlēta, bet ja kāds šobrīd vēlētos, tad īstenībā tas būtu iespējams realizēt, vienkārši tas ir jāskatās, cik daudz un ko mēs drukājam. Tie būtu atsevišķi, šobrīd tādi sienas elementi, kas savienotos kopā, nesošā konstrukcija varbūt izpildītu šo funkciju kādas citas elements, bet trīsdēļ drukā tēka, es domāju, ka tas ir pilnīgi reāli, no iespē
1: Attiecībā uz izmaksām arī te viss būtu atkarīgs no tā, ko drukājam. Cenas ziņā šobrīd topat lētāki objekti salīdzinājumā ar tradicionālajām būvniecības metodēm. Bet vismaz tuvākā nākotnē vēl netiek plānots, ka 3D printeri drukās tieši tādas pašas ēkas, kādas šobrīd mūrē cilvēki, jo vēl jau saglabājas iepriekšējās tehnoloģijas un tāpat arī cilvēki, kuri tās labi pieprotu. Tāds lūk ieskats 3D printēšanā un iespējās kaut ko uzbūvēt ar šādu tehnoloģiju, bet vēl plašāk par būvniecību, ēku deformācijām un drošām būvēm raidījumā pēc brīža.
0: Nam maist
1: Kas nosaka to, ka milzu debes spēj spēs noturēt savu svaru, bet simgadīga būdiņa sabruks zem savas svara. Kā būv konstruktori aprēķina ēku slodzes un kā dažādas tehnoloģijas ļauj monitorēt ēku drošību? Tad no šodien izgaismosim šos un vēl dažādus citus jautājumus saistībā ar ēku drošību un, zināmais nezināmajā studijā, esam aicinājuši trīs sarunu biedrus. Un šodien ir Rīgas Tehniskās Universitātes buvriņas. Būvniecības inženierzinātņu fakultātes asociētā profesore un vadošā pētniece Andīna Sprince. Labdien! Labdien! Rīgas Tehniskās universitātes būvniecības inženierzinātņu fakultātes būvmehānikas katedras vadītāja asociētā profesore un vadošā pētniece Līga Gaila. Labdien! Labdien! Un arī šīs pašas fakultātes būvražošanas katedras docente un vienlaikus certificēts būveksperts un būv Sanita Rubene. Labdien! Labdien! Jā, un vispirms es gribētu pieķerties visai svaigam aktuālam stāstam no jūsu universitātes, un tas ir saistīts, Andīna, ar jūsu pēc doktorantūras pētījumu, un kā var lasīt arī universitātes mājaslapā publicētajā informācijā, tad šis pētījums, nu tā vienkārši izsakoties, ir saistīts ar to, ka jūs pētāt kā dažādas slodzes varētu radīt deformācijas būvkonstrukcijās, būvkonstrukciju materiālos, cemens, betons un kā šīs deformācijas var novest līdz konstrukciju sabrukumam. Līdz ar to tas jūsu mērķis ir bijis panākt metodi, lai šīs deformācijas reģistrētu. Es gribētu dot jums vārdu, lai jūs plašāk izgaismojat šo pētījumu, kā jūs līdz tam esat nonākusi un kā tad izpaužas šī metode, kā reģistrēt deformācijas un kādas.
2: Pirms es pieskaros šeit jaunradītajai metodē par slodzes radīto ilgstošo deformāciju noteikšanu, man ir jāatgriežas atpakaļ doktorantūras laikā, kad piedzima šī ideja par šo jauno pētījumu. Daktorantūras laikā pētīja dažādas inovatīvus betona kompozītes un to ilgstošās īpašības. Jaunazveidotē betona būtībā ir materiāli ar samazinātu cementa daudzumu, samazinātu pildvielu izmēru, dispersos tiegrojumu šķiedru veidā, pievienotām dažādām ķīmiskām piedevām. Tāpat iespējams ir samazināts ūdens cementa attiecība, kā arī pievienot dažādi atkritumu materiāli. Līdz ar Eiropas zaļā kursa prasībām aktuāli kļuvuši tā saucamies zaļie betoni, kas nav zaļi pēc krāsas, bet pēc to ietekmes uz vidi. Laps zaļā betona piemērs, minams, ir ģeva betons, kura izgatošanā neizmanto cementu, un tos var veidot gan no būniecības, gan no ražošanas atkritumiem. Kāpēc es uzsvaru šos te jaunizveidotos materiālus, šos ģeopolimērs? Jo cemētra ražošanas procesā izdalās ļoti liels apjoms ogļiskābo un citu gāzu. Un tieši cementu ražošanas procesā veidojas līdz pat septiņiem procentiem no pasaules kopējām šim togļskāvo gāzu apjomiem. Kā mēs visi zinām, tad šīs togļskāvās gāzes ietekmē vidi veicina šo globālo sasilšanu un dažādas citas vidas problēmas. Turklāt jāmin, ka šī prognoze nav iepriecinoša, un cementa ražošana un būvis veidots no portlanda cementa vēl joprojām tiek veidotas, un šīs tiem apjoms apjomu strauji palielinās. Būtībā jāmin, ka portlanda cementa betons ir otrais plašāk pielietotais materiāls pasaulē pēc ūdens. Tātad šī problēma ir ārkārtīgi liela, globāla, un, iespējams, šis ir viens no tiem iemesliem, kāpēc tad pētnieki un tehnologi strādā pie jaunajiem materiāliem, kurš šo te cementu daudzums samazina vai izslēdz vispār. Doktorantūras laikā man jāsaka tā, ka es pati veidoju un pētīju šos te jaunos materiālus, kuros šis te cementu daudzums vai ir samazināts vai aizstāts. Tad veicot šo te izspēti, es konstatēju, ka šie materiāli kopumā ir ar fizikāli, mehāniski uzlabotām īpašībām. To apliecina arī citi pētnieki savos pētījumos, bet ir viena problēma, kad nav pētīts šo materiālu ilglaicīgās īpašības. Tātad šļūdi un rokums. Un doktorantūras laikā tika veidota metodoloģija tieši atbilstoši šiem te jaunajiem materiāliem, lai varētu noteikt šīs ilgstošās deformācijas. Un metodoloģijas izstrādes laikā tika konstatēts, kad šļūdz deformācijas stieps liegojumā ir problemātiski nomērīt, jo tās ir daudz kādi mazākas nekā spiedes logojumā, un ir problemātiski tās reģistrēt. Un ir jāveido jaunu metodu, ir jāmeklē jaunu piee, kā tad tās mikrodeformācijas mēs varētu reģistrēt.
1: Sakiet, kas īsti ir šļūdas deformācija? Par spiedi man būtu
2: saprotams, ka ir spiediens uz kādu virsmu, bet šļūde, kas tas ir? Tās ir deformācijas, kas veidojas ilgstošā laika periodā zem slogojuma, zem atstāvīgi konstanta slogojuma. Šeitai šļūdzi deformācija ietekmē rodas citas nevēlamas sēkas, kā piemēram konstrukcijas pārmērīgi izliecās, izskļaujās, kļūst nestabilas. Papildus tam veidojās šīs te plaisas. Plaisas palielinās, atverās un tātad būtībā viņas strauji samazina konstrukciju nestspēju. Un arī plaisas papildus ir tāds ierosinātājs korozijai. Arī korozija tādā veidā straujāk var izplatīties Šļūtas deformācija ietekmē daudz dažādu faktori. Paša materiāla spiedas vai stiepas izturība, tātad pat šita stiprība, elastības modulis, tātad pildviela izmēras, dažāda šīs piedevas, mitrums, temperatūra, ģeometrija. Tātad ārkārt tik daudz dažādu faktori, kas to ietekmē. Un vēl būtiski minēt to, ka cementa kompozīte, betona kompozīte ir materiāli ar laikā mainīgām īpašībām tie savu stiprību, savas īpašības būtībā var teikt 28 dienu laikā.
1: Un tad es saprotu, ka jūs konstatējāt šo problemātiku attiecībā uz materiāliem, un tas noveda līdz tam, ka ir nepieciešama cita kā efektīvi saucīgi reģistrēt, ka šīs deformācijas sākās notiek.
2: Jā, tā tad ir vajadzīga metode lai noteicu šīs deformācijas, jo esošie standarti, esošās projektēšanas normas, ir paredzētas klasiskiem betona kompozītiem, kuros nav pievienot šie te atkritumu produktu vai arī kaut kādas citas piedevas. ja tā tad būtībā mēs nezinām, kā darbojas šie jauni materiāli, mums ir jāpārbauda ar laboratoriskiem pētījumiem, un tā deformācijas bija apgrūti no noteikti ar esošo aprīkojumu. Līdz ar to tad tika pieņemts lēmums pētīt uz priekšu un meklēt šo jauno risinājumu. Un šis jaunais risinājums bija pielietot digitālo attēlu uzmērīšanas metodi, kas šāda veida pētījumiem līdz šim netika pielietot, lai noteiktu šļūdus deformācijas šāda veida materiāliem, dažādās konstrukcijās, dažādos slogojumos.
1: Un tad jautājums, jūs ar šo metodi esat nākusi Lai jā, protams, tā noteikti vēl attīstās, kā tas būtu izmantojams ārpus laboratorijas.
2: Tiešām jāpiekrīt, ka šī metode vēl joprojām ir tādā procesā un progresā, un šobrīd tā ir aprobēta vairāk tādos laboratoriskos apstākļos. Kā es minēju, daudz dažādu faktoru, kas ietekmē šīs deformācijas, tajā skaitā mitrums un temperatūra, Ne? Un līdz ar to laboratorijā mums varbūt ir vieglāk nodrošināt tādus apstākļus, kas ārpusē būtu problemātiski, līdz ar to būtu problemātiskāk noteikt korektas deformācijas. Tā kā domāju, tā metoda varētu būt dzīvotspējīga, bet viņa vēl joprojām ir jāpārbauda. Jā.
1: Bet, nu jā, jūs es atveikusi pirmo soli ceļā, un tas jau ir daudz. Es gribētu sarnā iesaistīt arī jūsu kolēģes un saprast, kā tad vispār ikdienā no tāda praktiskā viedokļa notiek ēku drošības uzraudzība, kā notiek būv konstruktora darbs, lai aprēķinātu materiālu izturību uz slodzes un ko konstrukcijā var turēt. Tā es raugos Sanitas virzienā. Kā šī praktiskā dzīve notiek, sakot līdz ēku drošībai?
3: Runājot par ēku drošību, šeit laikam ir jāsāk runāt par to, ka būvniecības process ir iedalāms nosacīti divās daļās. Ir projektēšanas daļa un ir būdarba izpildes stadija. Un attiecīgi katrā no šīm stadijām, protams, ir savi kontrolas mehānismi, Ir savi inženieri, kas pirmkārt jau veic projektēšanas darbus, par ko es domāju, līga varēs daudz precīzāk pastāstīt. Bet tad, kad projekts ir izstrādāts, tad trešās grupas publiskām būvēm obligāti ir arī būvprojekta būvkonstrukciju ekspertīze. Tas nozīmē šis četru acu princips, ka certificētā būvkonstruktora darba pārbauda vēl arī certificēts eksperts, lai pārliecinātos, ka kaut kas nav piemirsts vai nav kādas cilvēciskas kļūdas vienkārši ieviesušās šajā darbā. Un tālāk jau nonākot būdarbu stadijā, šeit ir jau nosacīts sešācu princips, lai mēs iegūtu drošu būvi, jo pirmkārt jau par būvis atbilstību būprojektam un visiem normatīviem un standartiem ir atbildīgs galvenais būdarba veicējs un atbildīgais būdarba vadītājs, Bet tā kā mēs saprotam, ka būvniecības process ir visnotaļ komplicēts un komplekss ar ļoti daudz iesaistītajiem cilvēkiem, pusēm, institūcijām un, protams, ir iespējams, Cilvēciskas kļūdas, tad bez šīte atbildīgā būdarba vadītāja vēl eksistē arī autoruzraudzības un būvizraudzības institūts. Attiecīgi autoruzraugs tas ir būprojektu izstrādātājs, kurš būvniecības stadijā jau kontrolē veikto būdarbu atbilstību būvprojektam, un savukārt būvuzraugs ir būvspeciālists, kurš pārstāv būvniecības ierosinātāju, jeb pasūtītāju, kurš būvē šo būvi, un jau viņa uzdevumā, kā neatkarīgs speciālists, arī pārbauda un kontrolē, lai būvniecības darbi notiktu atbilstoši būvprojektam, atbilstoši pareizai būvdarbi izpildes tehnoloģijai un normatīvo aktu prasībām. Jo šeit ļoti svarīgi punkts ir tieši atbilstība tehnoloģijai. Pareizēji būt ar tehnoloģijai, kas nosacīti var sastādīt līdz pat 80% no kvalitatīvas būves. Visai sarežģītas procesas tādam nezinātājam, kā man no malas
1: izklausās, kur katra iesaistītā puse ir ārkārtīgi svarīga. Protams,
3: šis ir komandas darbs. Būniecība nekad nav bijusi viena cilvēka darbības process. Tas ir process, kurā sadarbojas vismaz četras, ja ne vairāk iesaistītās puses, un tikai no šo visu pušu veiksmīgas sadarbības ir iespējams iegūt kvalitatīvu un ilgspējīgu gali rezultātu. Un ja mēs runājam par cilvēkiem, kam būvniecības process ir jaunums, tad īstenībā likumdošana mums pietiekoši precīzi reglamente šo procesu kā tādu, jo ir… Mums būvniecības likums, kurš nosaka savā 9. pantā būtiskās būvē izverzāmās prasības, kas ir septiņas, tas ir mehāniskā stiprība un stabilitāte, ugunsdrošība, ilgspējīga resursu izmantošana, energoefektivitāte un tālāk ir jau šim būvniecības likumam pakārtotie ministru kabinetu noteikumi, pirmkārt jau tie ir vispārīgie būvnotēkumi, kas pastāsta, kā notiek būvniecības process. Sākot no idejas par būvniecību un beidzot ar to, kā soli pa solim izstrādāt un saskaņot būvprojektu, kas ir jāizdara pirms būdarbu sākšanas, kādas ir būvniecības procesā iesaistītās puses un speciālisti, kādas ir katra no šī speciālista atbildībām, pienākumiem un tiesībām, un arī šo savstarpējo sadarbības kārtību starp speciālistiem un arī šo speciālistu sadarbības kārtību ar valsts un pašvaldību institūcijām. Tādēļ Amerika no jauna nav jāatklāj, viss jau ir izdomāts, vienkārši ir jāzina pareizo vietu, kur meklēt šo informāciju. Līga sanitejo vērs uzmanību arī jūsu virzienā, kā uz
1: inženieri. Tad notklājiet, kas ir inženiera trumpis, vai kas ir tā inženiera lielākā atbildība visā šajā rocesā. Jā, jūsu loma. Es nāku no
4: projektētāju cilts, <laughs> Un, ja mēs sakām projektētājs, tad bieži vien jūk šīs divas nozeres nespeciālistam ir arhitektūras projektētājs un būvkonstrukcija projektētājs. Un vispirms, jebkura būve, protams, sāksies ar arhitektu, arhitekta vīziju, arhitekta ideju, ar to, kā funkcionāli šī būve, ko viņš vēlas realizēt kopā ar pasūdītāju vai pasūdītājs vēlas realizēt, iederās konkrētajā vietā, kā viņa kalpos cilvēks kā viņi iederēsies apkārtnē, un tajā brīdī, kad tas ir izdomāts vai arī jau kopā iesaistoties būkonstrukciju projektētājam, Tagad ir uzdevums būv konstruktoram, kurš paņem šo būvi, vai tas būtu tilts, ēka vai jebkāda cita būve, un skatās, kā šī būva ir tehniski iederās konkrētā lokācijā. Tad mēs nevaram izveidot vienu būvi, kas darētu jebkur pasaulē. Tas vienmēr ir ļoti individuāli. Mums ir jāskatās dažādi apstākļi. Būtiskākie no tiem, protams, ir uz kā būvēsim. Mums ir jāskatās, kāda ir teoloģiskie apstākļa, ir ļoti liela atšķirība, vai mēs būvējam, piemēram, uz klintīm, vai mēs būvējam purvā, tad, sekojoši, nākamais ir jāapskata, kāda ir klimatiski apstākļi konkrētajā zonā, kādi ir riski, jo kāda zona var būt seismiska, kāda neseismiska, kāda ļoti vejaina, vai ne? Līdz ar to inženieris ir tas, kas apkopo šos te apstākļus un novērtē konkrētā risinājuma piemērotību un tālāk jau specificē, kādus materiālus mums labāk izvēlēties, kādus dažādus inženieru tehniskos risinājumus, kā to visu apvienot. Un tad, kad izvēles ir izdarītas, inženieris ir tas, kas veido tā saucamo aprieķinu modeli. jeb mūsu to vīziju vai projektu schematizē, Tādā veidā, ka mēs iegūstam modeli, ko bieži vien tagad mūsdienās jūs redzat skaistus datormodeļus, bet patiesībā zemtā datormodeļa tas ir matemātiskus modelis, kuram tad mēs pieliekam atkal schematizētas šīs te ārējās iedarbes un piešķiram materiālu īpašības un tālāk aprieķinu ceļā novērtējam, kā tad mēs esam noslogojuši mūsu sistēmā konkrēto elementu. Un šajā procesā vēl, ko ir jāsaprot, varbūt, kad bieži vien nespeciālists, ko domā ar vārdu droša būve, ja, kas ir ēkas drošums. Tas nav viena vērtība, viens skaitlis, vai ne? Jo mums ir, pirmkārt, jāapzinās, cik ilgu laiku mēs plānēm eksploatēt šo būvi. Konkrēti šobrīd likumdošanā Latvijā tiek noteikts tā, ka mēs jaunas būvis projektējam uz 50 gadiem, un tādas būvis, kas ir monumentālas būvis, tilti, tos mēs projektējam uz 100 gadiem. Tātad šajos te 50 vai 100 gados mums ir jānodrošina, ka... Pat ne ar 100 bet ar 95 varbūtību mums nerealizēsies sliktāks scenārijs, kas var apdraudēt šo te būvi, tātad mums vēl paliek tie 5 bet arī no tā nevajag baidīties. Jo mūsdienās jaunie normatīvi Eiropas standarti, kuriem mēs pārgājām nu, 2000. gadu, nu, pēc desmitā gadu varbūt tā praktiski tas notika, ir tāds jaunums varbūt, kad mēs vēl apskatām ārkārtais situācijas, kas ir pilnīgi atsevišķi. Mēs nedrīkstam jaunās būves projektēt tādā veidā, kā bez brīdinājumu viņas sabrūk. mūsu būves jāprojektē šobrīd tādā veidā, ka mēs redzam brīdinājumus, kad kaut kas nav kārtībā ar būvi. Un tālāk, ja šie brīdinājumi ir, tad jau sākās tā nākamā fāze, ka mēs varam pievērst uzmanību, sākt monitorēt, sākt iesaistīt jaunu speciālistus un novērtēt, cik tad tas ir būtiski, tas, ko mums tagad tā būtu un cik nav.
1: Un tas ir tas, ko es arī tieši gribēju jautāt. ēka ir uzcelta, jā, un kā šis process, teiksim, turpinās tālāk, lai saprastu, vai tur kādā brīdī neparādās tas, par ko Andīna mums sākumā stāstīja šļūdes deformācija vai kāda cita deformācija tādu droši vien ir daudz, ja? Tas ir tāds regulārs monitorings uzraudzība, ka katrs zina, kur mums kas ir uzcelts, to atbildi par savu platību, eju un ikpēc kāda laika pēc noteiktiem parametriem vai ar šo ēku kaut kas no noticis. No tā likumiskā pusi varbūt sanita var labāk pateikt, bet es
4: varu pateikt tādā veidā, ka ja mums parādās pirmās kaut kādas pazīmes, nu, tās visticamāk ir plaisas, teiksim, Rīgā arī, vai ne? Un šobrīd šo plaisu parādīšanās, kā mēs dzirdam, ir biežāka, un tas nav bez iemesla. Tāpēc, ka, kā jau es teicu, pats svarīgākais ir Būvē laba pamatne, savukārt Rīgi ir uzbūvēta, nu tāda mums ir tā ģeoloģiskā situācija, ļoti nevienmērīga un neviendabīga, nav apakšā klintis, līdz ar to... Mūs ļoti ietekmē pazemes ūdeņu kustība, un šī pazemes ūdeņu kustība, viņi izmaina arī īpašības zem esošajām būvēm. Šīs pamatnes īpašības, un jā, šīs īpašības tiek izmainītas nevienmērīgi, mums ir ļoti daudz ķieģeļāku, vecu ķieģeļāku, un mūrēkas ir tās, kurām nepatīk deformācijas, jo ir materiāli, kur ir elastīgi, un kuriem šis te deformācijas var uzņemt, bet mūrim nepatīk nevienmērīgas deformācijas. Un ja mums no pamatnes rodās, tad rodās plaisas. Un tad ir tas nākamais, tajā brīdī, ka tās plaisas ir, ir jāsauca speciālists, tiek veikti atzinumi taisīti, lai saprastu, nu, kāds risks vai cik būtisks ir šīs izmaiņas. Nu, un tad jau tālākais tas process ir atkarīgs no šī
1: atzinuma. Un, un tad sanitā likums arī kaut ko atrunātiecībā uz šo,
3: kā mēs tās plaisas novērtējam. Protams, likums pirmkārt jau nosaka to, ka par būvis atbilstību šīm te būvē izvirzāmajām būtiskajām prasībām, un par atbilstošu būvis eksploatāciju ir atbildīgs būvis īpašnieks visā eksploatācijas laikā, un ar normatīviem būvis īpašniekam ir pār pienākumu reizi desmit gados organizēt būvis tehnisko apsakošanu, kuru veids atbilstoši certificēts būs speciālists, un šīs apsakošanas ietvaros attiecīgi tad arī tiek Izvērtēts, vai pa šiem desmit gadiem nav kaut kas mainījies būvis tehniskajā stāvoklī, un vai būvai joprojām atbilstoša būvai izvirzāmajām būtiskajām prasībām. Attiecīgi šīs apsakošanas ietvaros tiek fiksēts, vai nav kādas plaisas, nevienmērīgas sēšanās pazīmes, patvaļīgas būvniecības pazīmes, kas arī iespējams var gadīties, ka būvas īpašnieks bez saskaņošanas ir nolēmis, ka var kaut ko klāt piebūvēt vai izcirst kādu ailu, kas var ietekmēt kopējo būvas noturību. Tā kā tas ir arī no likumdošanas puses reglamentēts, un protams, ja tiek konstatētas atkāpes vai bīstamības pazīmes, tad tehniskās apsakošanas veicējas tās fiksēja savā atzinumā, kurš tiek izsniegts būves īpašniekam, un šobrīd Kopējais būvniecības process Latvijā jau ir digitalizēts, ir izveidota būvniecības informācijas sistēma, un šos tehniskās apsakošanas atzinumus arī tehniskās apsakošanas veicējas pievieno mājas lietai pie šīs te būniecības informācijas sistēmas, kur savukārt arī valsts un pašvaldību uzraugošās institūcijas var pārbaudīt un apskatīties pirmkārt vai vispār būvis īpašnieks pilda savu pienākumu nodrošinot to, ka būvēji tiek veikta šī te regulārā tehniskā apsakošana, un kārt, arī skatīties vai kāda No šīm te apsakošanām nav konstatētas bīstamu deformāciju vai kādu citu bīstamu neatbilstību pazīmes. Tā
1: kā tur arī viss ir jau atrunāts tā pa solīšiem. Sakiet, kā jūs kopumā vērtētu, ja mēs par piemēru ņemam Rīgas pilsētu un Rīgā esošās ēkas, ar ko vairāk ir jārēķinās vai pareizāk sakot, kas rada lielākas problēmas mūsu ēkām kopumā? Tas ir vienkārši laika zops, kas ir skāri sēkas, tās ir tiešām kļūdas būvniecībā, tā ir pavirša apsaimniekošana, jo es tā iedomājos, mums ir tās saucamās Hrušķovkas, Kā to cilvēki tā sauc? Mums ir arī veci kokanami strādnieku rajoni, tad ir pavisam jauna sēkas. Es domāju, tikai atšķirīgi ir kaut kāds vidējais aritmētiskais, kas ir tā galvenā mums problēma?
3: Es domāju, ka galvenā problēma kopumā ir nepietiekoši veikta apsaimniekošana. Jo ļoti daudz no tām problēmām, kuras galu galā izvēršas par lielām grandiozām un dārgi risināmām, sākuma stadijā bija iespējams novērst ar ļoti mazu finansiālo un darba resursu ieguldījumu, ja vien tas tiktu darīts sākumā, nevis šī problēma tiktu ielaista, jo bulve, tas nosacīti ir organisms. Un tas ir tieši tā patās, kā organisms, ja cilvēks saslimst, sākums tadījā izārstēties ir vieglāk nekā tad, kad slimība jau tiek ļoti ielaista.
1: Un tas izskaitro arī tās nesanās problēmas, kas mums ir bijušas Rīgā dažādos gados. Piemēram, šobrīd atkal tika runāts par plaisām Rīgas centra mājokļos. Nu, mēs zinām šo traģisko gadījumu zolitūdē pirms desmit gadiem ar maksimu. Tad tas vienojošais kopsaucējs ir tāda neprasmīga saimniekošana, uzraudzīšana?
3: Nē, es neteiktu, ka šie minētie piemēri būtu saistīti ar neprasmīgu apsaimniekošanu vai uzraudzīšanu, jo, ja mēs runājam par plaisām, tad es domāju, ka ažiotāža ap šo gadījumu bija lielāka nekā faktiskā problēma. Mēs runājam par valdemāri jo, protams, plaisas nevar nolikt šai būvē bija, bet tās nebija plaisas, kas radās vienācu mirklī. Tas bija ļoti ilgā laika nogrieznī radušās plaisas, ko pierādīja arī šie te ielu ekrānu uzņēmumi, ka jau šīs plaisas bija pacmit gadus atpakaļ. Un arī, ja būvē rodās plaisa, nav uzreiz jāuzskata, ka Tas ir avārijas vai pirmsavārijas stāvoklis, tieši tāpēc eksistē šie te monitoringa pasākumi, metodes, kad ilgtermiņā plējas ir jānovērtē, vai to attīstības dinamika ir pozitīva, negatīva, cikliska, jo ļoti daudzām būvēm tieši viena gada, gada laiku maiņas šķērsgriezuma ietveros, šī plaisu attīstības dinamika ir cikliska. Viņas būvēja uzsilstot palielinās, būvēja atziestot saraujās un kļūst mazākas, un tādēļ ir jāsaprot, vai tas ir vienkārši nosacīts, pieņemams būvas eksploatācijas blakus efekts, vai arī tomēr tās ir progresējošas plaisas, kas liecina jau par zinām līmeņu bīstamību kur ir nepieciešams iejaukties ar kādiem pastiprināšanas pasākumiem? Jā, bet
4: mm -hmm. varbūt tas var vēl klāt pielikt. Nu, bieži vien, ja mēs ceļam būvi un domājam par būvi, mēs domājam konkrētu par to būvi, ko mēs veidojam. Bet, ja mēs blīvi apdzīvotās vietās veicam lielas izmaiņas, rokam, ziļus pagrabus, lai veidot veidotu pazemstāvietus, un tā tālāk, mēs izmainam šo geoloģiskos apstākļus arī blaksēsošajām būvēm. Līdz ar to, tajā projektēšanas stadijā jau un uh, stadijā pirms būvniecības mums ir jānovērtē ietekme uz apkārt esošajām būvēm. Un šobrīd mēs zinām, ka mums notiek ļoti aktīva būvniecība visur. Un šīs izmaiņas notiek, tāpēc arī tās plaisas parādīsies arī vēl, kā arī mums izmainās tie ceļi, kādā veidā, piemēram, satiksmes slodzes, radītās vibrācijas aizceļo līdz vienai vai otrai vietai. Nu, tieši šo ģeoloģisko apsakītie Bet, nu, cik man zināms, piemēram, lielo darba veikšanā, ka šobrīd notiek Real Baltic, tāpēc notiek jau specificētās vietās, uzrauga Rīgā monitorings reālā laikā, kur viņi tomēr sako līdzi, bet, nu, tas pats attiec uz kaut kādiem nelielākiem projektiem, vai ne? Jā, projektēšanas laikā tomēr tam nav pievērsta būtiska uzmanība, tad var arī rasties problēmas tur, tā var būt. jā. Un savukārt, kas attiecas uz citiem gadījumiem, kas ir pilnīgi kaut kas cits, tad kļūdas projektēšanas laikā, kļūdas projektā, tad varbūt te var padalīties, varbūt ir vērtīgi ar savu pieredzi, jo es esmu strādājis kā projektā ar ne tikai Latvijā, bet arī Anglijā vairākus gadus. Tieši praktiski, un ko es redzu, kas mums izstrūkst varbūt. Ir kvalitātes kontrole, ne tik vien tajā līmenī, par ko sanita runā, bet iekšējā kvalitātes kontrole jau projektēšanas kompānijā. Jo, redzot to darbu Anglijā, kad mēs ražojām šos te aprēķinu failus, aprēķinu sējumus, katrs no mums bija atbildīgs par kādu lietu, Tad, lai cik tu rūpīgi kā cilvēks vērstos un darītu, un pat ja tev ir visas absolūti nepieciešamās zināšanas, lai to darītu, tajā brīdī, ka paņem otrs inženieris to pašu pilnu aprēķina sējumu, un paņem izēs datus, viņš caurskatot, atradīs neskaitāms kļūdas. Jautājums ir, kā mēs viņas izķersim, kontrolēsim, viņas nedrīkst nonākt ārā, nedrīkst nonākt tālāk. Un nu, tagad varbūt situācija jau ir labāka, bet tā bieži vien šo īso projektēšanas termiņu dēļ, arī finansiālo apsvērumu dēļ šis var būt rūpīgais process iekšēnai tiek izlaists, sasteigts, un tajā brīdī tās kļūdas aiziet tālāk, jo piemēram, maksims gadījumā, protams, tāda mēroga kļūdas, kā tur bija pielaistas, viņas nedrīkstēja iziet ārā no projektēšanas kantora. Tas ir skaidrs. Jo, mm. no un mēs runājam par
1: 4 un 6 acu jā. principiem, bet acīm redzot vēl kāda acu pāra Ja?
4: tas, kā vienmēr, viss detaļās. Piši, Četras jau. acis var skatīties tai līmenī, Jum. kas ir augstāka, kur var nepamanīt kaut kādas lietas. Vai
1: un vēl es iedomājos, ka varbūt problēmas rodas arī tad, kad kaut ko ceļi masveidā un ļoti ātri. Un teis Andīna, vēl jums gribēja dot vārdu. Piemēram, šīs te masveidās ēkas arī 90. gadu sākumā mikrorajūnos purvciems, pļaunieki, zolitūde, arī tur ļoti bieži ir runāts, ka parādās plais. Un atkal un atkal sanita gan teica, ka tā nav katastrofa, ja uzreiz ēkai parādās plaisas. Jūsu pētītā šļūdes, deformācija, tā ir tāda izteikta parādība šajās ēkās, kas tad rada šīs plaisas?
2: Jā, runājot par šļūtas deformācijām, jāsaka, ka tas nav bezgalīgi liels un tās neatīstās nepārtraukti. Tas, ko jau ir izpētījuši citi pētnieki, vadošie pētnieki šajā virzienā, ir konstatējuši, ka šļūtas deformācijas 50% no savas vērtības sasniec pirmajos trijos mēnešos pēc slodzes uzlikšanas un savukārt savu galu vērtību sasniedz pirmajos 3 gados. Un būtībā, ja mēs materiāls logojam posmā, kad materiāls darbojas elastīgi, tad šļūdus deformācijas ir rimstošas, jo arī materiāls mainās savā sīpašībā, struktūra nobriest, un šīs tad, deformācijas samazinās. Līdz ar to es nevarētu teikt, ka šļūdus deformācijas ir problēma jau tik senām būvēm. Drīzāk šļūdi ir aktuāli jaunbūvēs. Tur, kur materiāls vēl ir jauns, nenobriedis, īpaši aktuāli tas parādās būvēs, kur konstrukcijas ir agrā vecumā, tātad nav sasniegušas šīs 28 dienas un jau tiek pakļautas kaut kādai slodzes ietekmei. Vēl es domāju, ka tāds risks pastāv būvēs, kurās tiek mainīta funkcija, tātad tiek mainīts šis te pielietojums, palielinās slodzi un tad netiek šīs konstrukcijas pārbaudītas, netiek pārbaudīt šī te materiāla, īpašības stiprība un citas īpašības. Līdz ar to šajā posmē šļūza deformācijas gan vairs nav rimstošas, bet ir pieaugošas. Un šīs te deformācijas tā pieaug, pieaug izliecas, pieaug dažādas problēmas kā izkļaušanās, tās pašas minētās plaisas. Jā, tad domājat, ir tās divas riska grupas. Šīs te jaunbūvas un rekonstruējamās būvas. Tad īstenībā jūsu pienesums
1: ir tieši ļoti vērtīgs tīm, kur šobrīd domā par būvniecību.
2: Jā, un, un arī tas mans pieminētais jauno materiālu pielietojums kas, es domāju, būs arvien aktuālāks, jo Eiropas aprits ekonomika mūs piespiedīs domāt citādāk, mainīt mūsu domas un visus atkritumu produktus, tomēr sākt uzskatīt vairāk jau kā jaunu izēvielu un mums būs jāmaina. Šie teso, materiāli būs jāsāk pievienot dažādas netradicionālas piedevas.
1: Es jums vēl sarunas noslēgumā gribēju jautāt par kādu citu aspektu, mazliet paceļojot ārpus Latvijas. Faktiski jūs jau līga mazliet to iezīmējāt, runājot par inženiera darbu, kas ir inženierim jādara, lai būvi uzceltu, cik svarīga ir šī vides izpēta, vai taš sasaucas ar to, ka mēs citās pasaules vietās redzam ēkas, nu tādās vietās, kur liekas, kā tas šeit vispār ir iespējams, vai tur arī tad vienkārši mēs varam teikt, nu cepuri nosti inženierim, jo viņš labi izdarīja to darbiņu, un tāpēc piemēram, apvienotajos Arābu Emirātos Dubajā ir vis, 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 vis lielākais augstākais, un rīt būs vēl augstāks un varanāks, un tu vienkārši domā, kā tuksnesī kaut kas tāds var būt, tad es iedomājos šo fenomenālo San Un tajā pašā laikā mēs atceramies atkal traģiskos notikumus šī gada februāri Turcijā, ja, kur runā, ka tik daudz cilvēku aizgāja bojā tāpēc, ka bija nekvalitatīvas ēkas uzceltas. Tā tad tā ir šeit atslēgas vārds ir inženieris. Atslēgas vārds noteikti ir inženieris, un kopumā process ir
4: līdzīgs. Mums ir jānovērtē esošā vietā, esošie izaicinājumi, tikai tie izaicinājumi varbūt citā mērogā, ja? Un parādās jaunas problēmas, kuras varbūt arī ir mazāk izmēra ēkās vai būves, bet viņas neizpaužās, un mēs viņas varam ignorēt, ja? Par to pašu kalīfa būvi. Burčkalīfa, es domāju, jā, būvē, jā, j Es es esmu lasījusi, kad, nu, stipri augstāk mēs vispār nevaram iet, nu, varbūt tur teorētiski saka, varbūt divreiz vēl, bet, nu, tas arī kaut kāds teorētiskais limits, jo kaut kādā brīdī mēs sasniedzam robežu, kad... Vienkārši no pasašas varēja apakšā nespēja izturēt, bet te varbūt tas piemērs tāds, kā ašķirās šis te process. Es projektēju privātu māju vai kādu ofisēku nelielu, un es nedomāju piemēram par tādu problemātiku, ka mums elementi garen virzienā saīsinās slodzes ietekmē. Jo tā mazām mēkām tā slodze nu, salīdzinuši ir neliela, un šī deformācija slodzes ietekmē ir tik ka mēs absolūti to ignorējam. Savukārt, ja mēs būvējam tādu mēroku būves, tad, aprēķinot to deformāciju, viņa ir tik būtiska, ka, ja mēs nesalāgojam, kā vienā pusē deformējās šī tēka ar otru pusi, tad ko mēs iegūstam? Mēs iegūstam, ka viņu noliecās, ja, un varbūt ļoti slikta sēkastā. Līdz ar to ir papildus efekts, kur ikdienā inženieris Latvijā sēžot pie galda, par viņu vispār nedomā tādu efektu, un tas savukārt, Nonāk uz to, kad jābūt ir konkrētos apstākļos, tad jābūt ir inženieru kvalifikācijai, kas vismaz
1: Tādā ir, ir, kas
4: ir vismaz stāvējis klāt. Ja mēs tagad aizsūtīsim mūsu inženierus, kas ar piemēram šeit Latvijā ar seismisku ja, projektē tai pašā Turcijā, sākotnēji būtu ļoti liela izaicinājuma, jo vesela nozare... Mēs neesam ar viņu pazīstami šo nozeru vienkārši un šo specifiku. Pirms viss ir izglītības un pieredzes
1: jautājums. Jā, inženieris ir atslēgas vārds. Arī komanda ir atslēgas vārds, par ko stāstīja Sanita un skrupulos darbs, par ko stāstīja Andīna. Un, ja mēs atgriežamies pie vārda inženieris, tad, protams, arī būšana pareizajā vietā un laikā, jo acīm redzot, katrā vietā tu nevarēsi izmantot arī tās plašās zināšanas, kas tev ir. Visām trim lielu paldies par šīs dienas sarunu un ka pavērā tādu priekškaru uz būvniecības pasauli, kur tiešām katram cilvēkam un katram zobratiņam mehānismam ir ārkārtīgi liela nozīme. Atgādināšu, ka mūsu raidījumā šodien viesojās Rīgas Tehniskās Universitātes būvniecības inženierzinātņu fakultātes asociētā profesore, vadošā pētniece Andīna Sprince, tāpat arī Rīgas Tehniskās Universitātes būvniecības Inženierzinātņu fakultātes būvmehānikas katedras vadītāja, asociētā profesore un vadošā pētnieca Līga Gaila, un šīs pašas fakultātes būvražošanas katedras docente, certificēts būveksperts un būvuzrauks Sanita Rubene. Paldies jums visām par sarunu un veiksni jūsu tālākajā darbā. Paldies. Paties. Un ar to arī šīs dienas raidījums izskan, par to parūpējās producente Paula Gulbīnska, par mūziku gādāja ģirts Biš, par skaņu rūpējās Elizabeta Šaicānova un pie mikrofona bija Mariona Paltkalne. Patīkamu dienu vēlot, mēs no jums atvedāmies un visu labu!